0: Pek çok konuda olduğu gibi, hatta hemen hemen her konuda olduğu gibi Türkiye'de yeni bir uzmanlık alanımız oldu. Bir buçuk yıl aşkın bir süredir yaşadığımız salgın dönemiyle, hastalık döneminde son dönemdeki uzmanlık alanımız da aşı üzerine oldu. Pek çok bilim adamını neredeyse solda sıfır bırakacak şekilde uzmanlık alanımız. Sosyal medyada, Whatsapp gruplarında, Biontech'in, Sinovac'ın ne etkisi var, ne etkisi yok, hangisi ne yapıyor diye. Konuşuluyor. Biz de Sözcü TV olarak bunun üzerine bu konuyu asıl gerçek <gülüyor> uzmanına soralım dedik ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ı e, rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bir, bu çok net bir soruyu kendisine soracağız. Yayına başlamadan önce sizlerden ricamsa Sözcü TV'ye abone olmayı unutmamanız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: E, önce bir, bir genel aşılamayla başlayalım isterseniz. Türkiye'de e, benim az önce gördüğüm %16.4 Aşılama gözüküyor. Sizce bu tablo nasıl? İyi, iyi mi, kötü mü Türkiye'nin seyri, aşılama seyri?
1: Aslında tabii bunlara bakarak bir ülkenin tablosunun iyi ya da kötü olduğunu söylemek son derece yanlış olur. Çünkü aşılamayı tek başına düşünmek yanlış zaten. Aşılama bunu uzun süreden beri anlatmaya çalışıyoruz. İşte iki katına çıkarsa artık aşının etkisi başlar. Yüzde otuza çıkarsa aşılamanın etkisi görülmeye başlar gibi düşünceler son derece yanlış. Bugün bile işte birçok basın organında değişik öğretim yerlerinin görüşleri vardı. Bunlar hiçbir dayanağı, bilimsel verisi olmayan yaklaşımlar. Çünkü şunu biliyoruz, siz eğer aşılamada... Hedef nokta olan yüzde yetmiş yetmiş beş toplum aşılamasına gelmezseniz istediğiniz kadar aşılayın yüzde on beşte yüzde otuz arasında bir fark göremezsiniz tedbirleri kaldırırsanız ya da halk tedbirlere uymazsa vakaların arttığını görürsünüz. Dolayısıyla şöyle bir soru sorulursa cevabım şu olur. Evet. Şu dönemde salgının kontrol altına alınmasında, vaka sayılarının artmaması için aşı mı daha önemlidir, tedbirler mi daha önemlidir diye bunun cevabı kesinlikle tedbirler şeklinde olur. Aşılama bir taraftan bu salgını bitirmek için tek yol işte son hızla devam edecek ama diğer taraftan tedbirleri alacaksınız. Yani biz yüzde on altı. E, aşılamaya yaptık diyelim işte 13. sırada falanız o açıdan iki doz aşılamada e, kaldı ki e, tek doz aşı yeterli düşüncesinin de yanlış olduğu birçok defalar gösterildi en son şiriden bir yayın çıktı hani gelen bütün aşıyı tek ilk doz olarak yapalım sonra buldukça aşı ikinci dozları biraz gecikmeli de olsa yaparız düşüncesi de yanlış çünkü Öyle yaptığınız zaman tek doz aşı yeteri kadar korumuyor ve tek doz aşıdan sonra hastaları görmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda örneğin biz yüzde on altı aşılama yapmışız ama bakalarını yüzde dört beş aşılama yapmasına rağmen bizden daha iyi kontrol eden ülkeler var. Sorun kesinlikleri olur Evet. Dolayısıyla tedbirler şu anda ön planda e olmalı.
0: Haklı bir işte bulunarak şunu soracağım size. Yani katılmadığımdan değil ama biraz provokatik bir soru olsun. Ben 18 gün evde kaldım daha yeni bayramda dahil olmak üzere. Bu tedbir değil mi? Hani bu tam kapanmaydı. Yetmedi mi?
1: Tabii. Yani bunun tedbirlerin böyle blok halinde kısa süreli uygulaması diye bir şey yok. Yani siz işte bir 18 gün evde kaldınız, çıktınız, tedbirleri kaldırdınız. İnsanlar tedbirsiz yaşamaya başladı. 18 gün evde kalmanız sizin ancak bu vaka artışını 18 gün geciktirmenize neden olabilir. Yoksa salgının kontrolünde çok fazla bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu tedbirlerin bazılarının özellikle sürekli olması lazım. Yani... Kalabalıklar oluşturmama, kalabalıklara girmeme, maske takma, özellikle iki metreden yakın mesafede temas kurulacaksa ve iki metrelik işte, e, sosyal mesafe kuranına uyma aslında sürekli olması gereken şeyler. O arada bir bizim bahsettiğimiz karantina uygulaması denilen şey... E, Arada bir yapılabilir, ani vaka artışlarını önlemek için, sağlık sektörünün üzerine binen yükü azaltmak için. Ama e, siz e, sürekli yapamazsanız bunu, örneğin sadece pazar günleri eve kapanmanın faydadan çok zararı olabilir. Çünkü e, işte o evden en az bir kişi genellikle para kazanmak için işine gitmek, dışarı çıkmak zorunda. E çıktığı zaman toplu taşıma aracı da kullanıyor. E i̇ş yerinde gereksiz e, kalabalık taşmalar da 2 e, metre diyoruz biz 30 santim aralıklarla çalışan iş kolları var. E buradan virüsü alıp eve döndüğü zaman biz o insan belki açık havaya çıksa, pikniğe gitse falan daha faydalı olacak bulaştığa düşük olacakken eve kapatıp alın iyice ortamı sağlıyoruz bulaştırın diyoruz tek günü e, biliyorum kata. aslında
0: bunun muhatabı siz değilsiniz ya da bilim
1: kurulunda değilsiniz ya da bilim
0: kuruluna doğrudan tavsiye verecek bir pozisyonda değilsiniz daha doğrusu fikrimiz sorulmadı diyebiliyorum sizin açıklamalarınızdan takip ettiğim buydu galiba virüsle ilgili üyesi olmadığınız tek bilim kurulu da bu çalışma hayatımızdan bu yana diye sizin ifadenizi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla muhatabı siz değilsiniz. Farkındayım. Ama bilimsel benim anlayamadığım bir şey var mı acaba? Tam da bunu soracaktım. Yani haftanın 6 günü normal ilerleyip bir güne kapalı tutmak. 7. günü, pazar günü kapalı tutmak. Ya da akşam saat 9 ya da saat 10'a çekildi şimdi. Ondan sonra da mekanların kapanması virüsün shifti var mı hocam yani virüs şunu söylüyor mu ben ondan sonra daha aktifim onun için onda evde olduğunuz daha rahatım ya da pazar e, virüs için mübarek gün de pazar günü şey mi yapıyor yani böyle bir şey var mı virüsün shifti mi var ki biz
1: böyle uyguluyoruz e, tabi burada e, olmadığı kesin de neden böyle uygulanıyor çünkü Türkiye dışında da birçok ülkede bu tip uygulamalar var bu tamamen kontrol edip edememenizle ilgili. Yani siz saat 10'dan e, sabaha kadar eğer kolluk, kolluk kuvveti görevlendirip bu işte e, tedbirlerin uygulandığını denetleyemiyorsanız o sırada sokağa çıkma yasağı uyguluyorsunuz. Yani hmm. bunun şeyle bilimsel bir e, konu değil bu. Bu değil tamamen var. sizin edememenizle ilgili bir olay.
0: Anladım. Hocam o zaman nasıl konumuza izninizle ben geleyim. E, meselenin aşı değil tedbir olduğunu anladık. Uzun zamandır da söylediğiniz bir şey. Ama gün itibariyle aşılamada bir hız kazandı Türkiye. Ve 40 yaşına da inmesiyle beraber artık e, daha geniş bir kitlelerin aşı olma umuduyla aşı randevusunu aldığını görüyoruz. Ama herkesin e, farklı farklı e, e, söylemleri var. Bir on tek... Ee, i̇şte sol koluma çok ağrı yapıyor, akşamları yatırmıyor. Sinovac olursam Çin'in bir bildiği vardır, bize daha uygundur. Neredeyse hani kafatası ölçümüne kadar getirip o, o şeye evet. kadar vardıracak bir şey var. Hocam bunun bir yanıtı var mı? Yani Sinovac mı, Biontech mi ya da hangi aşının bilimsel tek bir yanıtı var mı? Olabilir mi ya da?
1: Şöyle e, açıkçası e, eğer yeteri kadar aşı üretilseydi, Yeteri hızda, yeteri miktarda, o zaman zaten en etkin olan, işte en güvenilir olan bir aşı seçerdiniz, Onunla devam ederdiniz. Bütün sorun böyle bir üretimin sağlanamaması, sizin de temin etmekte güçlük çekmeniz, çünkü aşılama işte mümkün olabilir gerçeği ortaya çıktıktan sonra işte henüz daha fazil çalışmaları sırasında bu işi yapabilecek ekonomisi olan ülkeler paralarını peşin yatırdılar ve ondan sonra aşıyı beklediler. Ve nitekim hatırlarsınız biz işte ilk başta Avrupa'da en iyi işte aşı yapan ülkeyiz işte dünyada beşinciyiz falan gibi gereksiz övünürken Diğer ülkeler geldi, geldi geçti bizi. Yani burada insanlar maalesef bilim kurulundaki arkadaşlarımız da şu konusunda yeterli tecrübeye sahip olmadıkları için e, bazı öngörülerde bulundular. Mesela dediler ki biz işte e, bu dozların arasını uzatabiliriz. Dozların arası uzayınca daha iyi oluyor dediler. Halbuki bu Kitlesel aşılamada, örneğin çocuklara yaptığımız işte rutin aşılamada doğrudur. Bu süreleri açmak bir zarar vermez kişinin kazanacağı bağışıkta. Ancak bir pandemi açısından beklediğimiz birinci şey salgını bitirmesi. Salgını bitirmesi için de virüsün ortalıkta dolaşmasına en kısa sürede son vermesi. Çünkü virüs ortalıkta dolaşmaya devam ederse, bakın bu şu andaki 5000-6000 rakamlar çok ciddi rakamlar. Bir hatırlarsanız itibarda bu 5000'li rakamlarla çok büyük tedbirler aldık. E şimdi her şeyi serbest bırakalım diye görüşler var. Son derece yanlış. Çünkü virüs bu şekilde dolaşmaya devam ederse bir mutasyona uğrar. Her 20 defa bulaştan sonra, bu bir virüs, aynı virüs, 20 defa bulaştıktan sonra e, neredeyse kesin mutasyona uğruyor. İkincisi de, tabii kullandığımız aşıların özellikle inaktif aşı, yani Çin'den aldığımız aşı, koruyuculuğu biraz daha düşük bir aşı. Böyle olduğu için sizin... E, bunu en kısa sürede bitirememeniz durumunda, aşılamayı yetmişlere getirememeniz durumunda, o ilk aşıladığınız kişilerin e, koruyuculuğunu kaybetme riski var. Ve sonra dönüp artık 3. dozda yeniden bu insanlara daha 2. dozu halletmemişken, 3. doz aşılama yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi bunları önlemek için birinci kural, mümkün olan en kısa sürede, bu aşıların başlanıp bitirilmesi. E şimdi düşünülürsek biz e, ocakta başladık aşılamaya. E, daha şimdiden 6 ay oldu. Henüz %16-2 doz aşılamadayız. Ha, bundan sonra aşılama artarsa orada da gene e, özellikle bilim kurulundaki arkadaşlarımızdan o fikir çıktı diye tahmin ediyorum. Çünkü bakan telaffuz etti. E, biz günde 1,5 milyon doz aşı yapabiliriz. Ben Türkiye'de son işte 30 yıldır bütün aşı kampanyalarında, salgın kontrol çalışmalarında bulunmuş biri olarak Türkiye günde kaç aşı yapabilir bunu rahatlıkla söyleyebilirdim sorsalardı. Kaç hocam? 600-700 bin yaparsak çok başarılıyız. Yani, yani şimdi anlıyorum bir buçuk milyon gerçekçi bir rakam değil mi diyorsunuz? Değil kesinlikle değil bir buçuk milyondaki bir gün iki gün bir buçuk milyona çıktınız şartları zorladınız ama günlük ortalamasının bir buçuk milyonu bırakın bir milyonlara yaklaşması bile mümkün değil nitekim görüyorsunuz işte e, sağlık bakanlığı işte 400 küsür bin 500 bin civarında günlük aşılama bildiriyor. Şimdi bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Bu değişen sağlık sisteminde yani aile hekimliği sisteminde Türkiye'nin günde bir buçuk milyon dola aşı yapması mümkün değil zaten. O çok yüksek rakamlar daha önceki sosyalizasyon sistemiyle ilgiliydi ve ona bağlıydı. Eve gider çantasına aşıları koyar kapı kapı dolaşır aşılardı. Ama şimdi Aile hekimine çağırıyorsunuz ve benim bunu ta aşı başlar başlamaz uyarmama rağmen hiçbir şey yapılmadı aşı kararsızlığıyla ilgili. Halbuki ben bakanlarda da sunmuştum bunu. yani daha, daha önce de bundan yanlış hatırlamıyorsam 3 sene önce bakanlıkta benim de içinde bulunduğum bir aşı kararsızlığıyla mücadele grubu kurulmuştu. Fakat hiç toplantı yapmadan işte e, o sırada Bakan ve e, idari personel değiştiği için. O unutuldu. Halbuki aşı kararsızlığıyla mücadele böyle tam e, iş e, gerçekleşmek üzereyken olmaz. Yani şimdi mesela aşıya gelmeyen birçok insan olduğundan şikayet ediyor bakanlık. E bu beklenen bir şey zaten. Çünkü insanların aklında henüz aşıyla ilgili tatmin olmadıkları çok sayıda soru var. Hocam,
0: şu ana kadar getirdiğimiz bölümü bir toplayayım. Ee, sizin de vaktiniz al onu biliyorum. Ee, bilim kurulunun, e, sondan başlayayım, e, ya da bilim kurulunun tavsiyesi olarak tahmin ettiğini düşündüğünü Sağlık Bakanlığı'nın günde 1,5 milyon aşı hedefinin gerçekçi olmadığını, mevcut sistemde gerçekçi olmadığını, bugüne kadar da böyle bir rakamın görülmediğini, geçmiş tecrübelerinizde söylediğiniz. Bir diğer söylediğiniz, eğer yanlış anladıysam lütfen düzeltin. E, aşının iki aşı arasındaki arayı açarak belki de aşının daha uzun süre etkili olmasını hedeflemektense bir an önce aşılığı iki aşısında tamamlamış Çok insan sayısını arttırıp vaka sayısını dibe düşünmemiz lazım. Belki de aşı, virüse bir şok etkisi yaratıp bir an önce ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü e, bir e, mutasyon riski de karşı karşıyayız. Belki de bilmediğimiz bir zamanda belki de oldu ya da oluyor. Milyonlarca aşıda boşa gitme ihtimaliyle bile karşı karşıyayız. Bir an önce herkes aşılansın ki virüs bir ortadan evet. kalktı. Bu esnekliği uzatmaya sonra bakılabilir diye anladım. Umarım yanlış özetlemedim.
1: Yok. Son derece doğru. Hı hı.
0: Peki bütün her şeyin eşit olduğu bir düzlemde olacak olursak yani sizin elinizde ülke nüfusunuzun fazlasıyla Sinovac ve BioNTech aşısı hazır ve almaya hazırız noktasında bunun bir cevabı var mı? Hangi
1: aşı? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa şu anda bulunduğumuz anda e, böyle bir se seçme hakkı yok denebilir. Çünkü anladım Sinovacası ya, anladım. yok. Anladım. Tabii tabii. Sinovacası yok. Yani henüz e, gönderilmedi. Onun için e, bir defa kişi gidip ben Sinovacası olmak istiyorum derse ona işte aşı gelince haber vereceğiz diye aşısı yapılmadan Gönderilmek zorunda. Şu anda Biontech Pfizer aşısı var. Şimdi inaktif aşılarla bu işte mRNA aşılarını karşılaştırdığımızda mRNA aşıları daha kuvvetli bir bağışıklık cevap veriyor. Sinovac aşısı daha zayıf bir cevap veriyor. Hani bahsettiğiniz işte çok şikayetim oldu. Biontech aşısına bağlı. İşte daha fazla yan etki gözlendi diye. Bunun nedeni aşının bağışıklık sisteminin diğerine göre daha fazla aktive etmesi. Bu bahsedilen işte aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, ağrı, genel ateş, kırgınlık gibi yan etkiler, aşının aslında etkili olduğuyla ilgili yan etkiler. Yani buradan da şöyle bir sonuç çıkarılmasın bende hiçbir şey olmadı işte aşı etkisiz mi öyle bir şey yok bunlar %5-10 civarında görülebilecek ve mutlaka geçici olan yan etkiler onun dışında birçok efsane üretiliyor işte yok da damarlarda işte tıkanıklık kalp iltihabı gibi birçok şey mesela birisi diyor ki Amerika işte bunu Pazartesi günü, yani bugün bir toplantıda değerlendirecekken yöntek aşısının kalp ihtiyabı yapma riskini Türkiye nasıl bu aşıları uyguluyor? Amerika da aynı aşıyı uyguluyor. Yani bir yandan değerlendiriyor, bir yandan da uyguluyor bu aşıyı. Dolayısıyla yani güvenlik açısından bir defa şöyle söyleyeyim. Son derece güvenli aşılar. Bu aşılarla ilgili... İşte bu bahsedilen genetik değişime neden olabilir, işte buna bağlı romatizma hastalıklar, sonraki nesille ilgili problemler, bunlar şeylere efsanesi. Çünkü mRNA dediğimiz bu genetik parça, insana verdiğimiz parça bunun en büyük şey problemi zaten e, hatırlarsınız bu aşılar e, önce kanser aşısı için deneniyordu, teknik hazırdı. Ve bu COVID çıkınca işte hemen koronavirüse yönlendirildi. Onun için bu kadar çabuk üretilebildi. Kanser aşılarında başarılı olunmamasının en büyük nedeni zaten bu mRNA'nın vücutta uzun süre kalmaması. En fazla 3 gün diyor Sonra atılıyor zaten vücuttan. Yani onun hücre içerisine girip DNA gibi RNA'nın DNA gibi hücre içine girip Genetik materyale yapışması falan mümkün değil zaten böyle bir şey olmasın insanların aklına. Karpi tabu ile ilgili probleme gelince işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 milyon dolar aşı uygulandıktan sonra ortaya çıkan 266 tane genç nüfusa, 30 yaşının altında ve yetişkinlerde ve çocuklarda kalp iltihabı, kalp kası iltihabı, tıpta biz miyokardit diyoruz ona, görülüyor. Ama bu tesadüfi sınırlar içerisinde olarak değerlendirildi ve aşıyla ilgisi olmadığı düşünüldü. Bir de diğer taraftan şunu da düşünüyorsunuz tabii. Hani aşıyla böyle bir ilişki kurulabilir mi emin değilsiniz ama covid hiç belirti vermeden geçirilse bile bu bahsettiğimiz katkasında hitabı yüzlerce kat fazla geliştiriyor aşıya göre. Yani bunu bir aşının yan etkilerini değerlendirirken onun koruduğu hastalığın ortaya çıkarabileceği yan etkilerle birlikte değerlendirmek lazım. Zaten herkesin içi rahat olsun bir kişide bile. Ölüme yol açabilecek ya da sakatlığa yol açabilecek ciddi bir yan etki ortaya çıktığında gördük bu olayı işte vektör aşılarında hemen durduruldu aşılar e, aşı ile ilgili olmadan anlaşıldıktan sonra devam etti yani ilaca göre aşıda daha titiz bir takip sistemi var daha titiz yaklaşıldı neden de şu çünkü ilaçla hasta birine veriyorsunuz ürün yani. O hastalık zarar verebilir, onu önlemek için bazı yani etkileri göze alıyorsunuz ama aşıyı sağlıklı bir insana veriyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir riski göze almıyorsunuz. İnsanların içi rahat olabilir aşı konusunda. Ve de şunu da bilmekte yarar var, bu salgını bitirmenin aşıdan başka bir yolu da görünmüyor şu anda.
0: Hocam soruma ben tam net yanıt aldım diye düşünüyorum ama ben sizin yerinize şöyle bir toplarsam. Eğer elinizde seçme imkanı olsaydı sizin tercihiniz
1: Biontech'ten yana olurdu diye anlıyorum. Doğru mu? Hayır. hayır. Ben e, bu bir defa bir bilim insanının böyle bir öneride bulunmaması gerekir. Bu sorumluluk tamamen aşı yaptırana e, ya da onun yakınlarına aittir. Çünkü e, siz böyle söylersiniz şu aşıyı işte tercih ederim diye. Yarın gider, yaptırır, kolu şişer. Hani da seninle konuşmuyor ama. <gülüyor> sizi çünkü siz bununla mesela bir iki kişinin e sorusu olarak muhatap oluyorsunuz. Bana her gün binlerce mesaj geliyor hangisini olayım diye. Ve şunu çok açıkça söylüyorum. Kardeşlerimin bile hangi aşıyı yaptırdığının sorumluluğunu almadım. O tamamen kişinin vereceği bir e cevaptır. Ben onlara sadece aşılar hakkında bilgi verdim. Tercihi kendileri yaptı. Vatandaşın da kendisinin o tercihi yapması lazım. Bir tarafta inaktif bir aşı yerli aşımızla bakın aynı şey olacak. Yani bizim işte Kayseri'de üretilen, pardon geliştirilen yerli aşımızda Çin'den aldığımız Sünavak aşısıyla aynı yapıda inaktif bir aşı. Bu tip aşılarda yani teknoloji Eski bildiğimiz bir teknoloji ama bağışıklık cevabının biyontek'e göre daha düşük olduğunda hesaplamak lazım. Yan etki açısından evet biyontek biraz daha fazla yan etki neden oluyor. Çünkü bağışıklık sistemini daha fazla aktive ediyor. Bu bilgilerle insanlar kendileri karar verecek. Yalnız burada şunu söylemem lazım. Bu soruda çok sık soruluyor. Şu hastalığım var ya da şöyle bir özelliğim var. Hangi aşı bana daha uygundur diye. alerjim var, işte hangi aşı daha uygundur diye. Bir defa iki aşı arasında şu gruba şu aşı uygundur, bu gruba bu aşı uygundur diye bir fark kesinlikle yok. Bunu maalesef hekimlerimizde böyle bir düşünce yerleşmiş ve bu yanlış düşünceyi hastalara da uyguluyorlar. Yani alerjim var der demez hasta hemen sen Sinovacov diyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Sinovac'ın içinde de alerjen maddeler var. Biontech'in içinde de alerjen maddeler var. birin öbüründen daha çok değil. Kaldı ki alerji dediğimiz zaman bu lafı fazla kullandık herhalde ki insanlar çok önemsedi. Bizim bahsettiğimiz böyle yumurta yiyince kaşınan penisinin yapılmış döküntüsü olmuş. Ağrı kesici almış şey, kaşıntısı olmuş. Bu tip alerjiden bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz 7 milyonda bir görülen bakın. 7 milyonda bir görülen ve genellikle kişinin haberdar olmadığı çünkü aşı içinde öyle maddeler var ki kişinin daha önce alıp o deneyimi yaşamış olma şansı yok. İlk defa aşıyla birlikte yapılıyor ve şoka sokabilecek özellikle bir aşı. Türkiye'de aşıyla ilgili benden fazla uğraşan insan yok. 40 senedir aşıyla uğraşıyorum ve şimdiye kadar iki kişi gördüm aşı nedeniyle bu tip olan böyle konuşulduğu kadar risk taşıyan bir konu değil açıkçası.
0: Hocam son kısa bir, bir, kısa iki, iki tane sorum var. Sizler çok tuttum özür evet. Tekrar şunu söyleyeyim. Çapraz
1: aşılama diye bir şey mümkün mü? Bir ondan bir ondan Hayır. gibi bir şey var mı? Hayır çünkü Yağlarım, sadece yok Uruguay'da Böyle bir veri yayınlandı ama zaten veri 136 tane kişi üzerinde yapılmış ve bir hafta gözlemişler sadece. Bunu zaten kendileri de belirtmişler yani bu çalışmanın bu tip açıkları var. Bununla karar vermemek lazım daha büyük çatla çalışma gerekir diye. Biz bunu genel anlamda hiçbir aşıda yani tamamen aynı yapıda değilse ki aşı ki bu da çok zor bir ihtimaldir. Ne çocukluk çağında uygulanan 16 farklı aşıda, ne yetişkinde uygulanan 5 farklı aşıda kesinlikle kabul ettiğimiz bir olay değil. Hani bir, bir firmanın aşısı, öbür öbür firmanın aşısı en küçük bir farklılık bile olsa, taşıyıcı proteini bile farklı olsa onu yapılmamış kabul ederiz. Şimdi mesela dün çok soruldu bu. AstraZeneca olmuş. Göçmenler var onlar bir doz olmuş ikinciyi ne yapacağız ee, ve hekimler arıyor tabii bunun için ve onlara verdiğim cevap da bu şekilde biz elimizde hangi aşı varsa onu yapacağız sonra iki aşıdan birini iki doz yapmak zorundayız AstraZeneca ya da bizim yaptığımız örneğin Biontech aşısını şu andaki bilgilerimiz böyle
0: ee, üçüncü doz aşı gerekli mi son sorun da bu olsun
1: Evet. Şimdi bu son derece önemli. Benim şu ana kadar önerim sadece sağlık personeliyle ilgili. Çünkü Sinovac aşısı olduk hepimiz. Ben de dahil. Bütün sağlık personeli. Ama sağlık personelinin içinde hala hastalık son derece yaygın. Yani bugün mesela bizim hastaneden dört kişi aradı beni. Testleri pozitif çıkmış. Çünkü çünkü Sinovac aşısının gerçekten zaman geçtikçe koruyuculuğunda bir azalma gözlüyoruz zaten. Şimdi bu kişilere ben bakanlar sürekli öneriyorum bunu. Bir üçüncü doz olarak BioNTech-Pazer aşısı yapılsın diye öneriyorum. Yoksa genel halk için yani e, sağlık personeli kadar temas riski olmadığı için genel halk uygulamasında henüz ne Sinovac aşısı olanlar için ne biyontek aşısı olanlar için böyle bir üçüncü doz gerektiriyor ortaya konulmadı. Neden? Çünkü bunu zaman gösterir. Yani bu kadar süre işte geçtikten sonra örneğin bir yıl geçti aşılamadan ölçersiniz. Bakarsınız bu kişinin yakalanıp yakalanmadığına bakarsınız ve dersiniz ki birinci bir yıl sonra işte i̇ki doz Biontech-Faser aşısı olanların %97'sinde atıyorum rakamları. Süre bakışçısı olanların %80'inde koruyuculuk devam ediyor dersiniz. Böyle bir veri yok elimizde. İkincisi, bunu bazen tamamen bir epidemiyolojik hesaplamayla söyleriz. Ne kadar süre koruduğunu. Ama bunu söylememiz için de arka arkaya bir grup kişide ölçümler yapıp Koruyucu düzeye altına ne zaman iniyor diye bakmamız lazım ki henüz daha bu hastalıkta koruyucu düzey nedir onu da bilmiyoruz. Yaptırırlarsa ne olur? Şöyle söyleyeyim. iki olasılık var zaten. Birinci olasılık bu hastalık grip gibi işte her yıl görülmeye devam edecek. Belli sayıda dünyada deniyor. İkincisi hayır bu işte bir Yavaş yavaş toplumdan kaybolacak ve yarasaya geri dönecek iddiası var. Şimdi bunu da bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Bu virüsü benzeri olan işte SARS virüsü, MERS virüsü gibi korona virüslerde grip gibi olmadı. Yani bunlar grip virüsü değil, toplumda kalmıyor, yarasaya geri dönüyorlar. Ama eğer bir sürpriz olur grip gibi seyreder kalırsa o zaman yıllık aşılama mı gerekir üçüncü doz mu gerekir o zaman düşüneceğiz zaten iki dozunu da yüzde yapabilmiş bir ülkede üçüncü dozun tartışılması da çok enteresan diye düşünüyorum
0: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için ve Rica ederim Umarım bu dertlerden bir an önce kurtuluruz. Yayından önce söylediğim izinize iğneliyorum. Umarım sizi ekranlarda daha az görürüz. Umarım İnşallah. başka daha sağlıklı konularda daha iyiye gitmek için, hayatı kurtarmak için de daha iyiye gitmek için yayınlar yaparız sizinle. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza iyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Sözcü TV yayınında hangi aşı olmalı, o aşıyı olursam ne yan etkisi olur gibi sorular. Sokağın gündemindeki soruları, sosyal medyanın gündemindeki soruları uzmanına profesör doktor Mehmet Ceyhan'a sorduk. Bu yayınların devamı ve bu gibi yayınların cesur soruların devamı içinde sizlerden ricamı Sözcü TV'ye izlediğiniz platformlarda özellikle de YouTube'da hemen alttaki abone ol tuşuna basarak destek verbiliriz. Teşekkürler.